1: El chef Joel salió de Cuba en Balsa, rumbo a Estados Unidos, para encontrar la libertad. Aquí encontró también la oportunidad de desarrollar su pasión por la cocina y se ha convertido en el chef de grandes famosos de talla internacional. Además tiene su negocio de catering con el que logra ahora llevar la comida directamente a sus clientes y ayudar a otras personas que tienen restaurantes a crear el concepto culinario. Acompáñenme a conocerlo. Bienvenido a Sueño Millonario. Este espacio está creado para compartir historias de éxito como la tuya. Vamos a contarle a toda la gente que nos está viendo aquí cuál fue la historia y tu recorrido en este país. Chef Joel, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a participar en este programa Sueño Millonario y contarnos tu inspiradora historia.
2: No, no, no. Todo el placer es mío. Sí, cuando me dijiste que querías hacer un show para inspirar y motivar a otros latinos, tú sabes que yo siempre alzo la mano en eso porque si algo me gusta a mí es eso, es que nuestro trabajo sirva no solo para alimentar el espíritu y el alma, sino motivar a que otros también lo hagan y que sepan que que es mucho más que estar tras de los fogones, cocinando, dando buen sabor, digo, sino. También.
1: Me encanta esa frase. Vamos a alimentar el alma conociendo un poquito la historia de Joel. Joel, vámonos atrás. Háblanos un poco de, de dónde vienes, de dónde eres, y cuándo llegas a Estados Unidos. Vamos a empezar okay. por ahí, la historia.
2: Tenemos que ir como un poquito más de 30 años. Ok,
1: Shh, no le digan a
2: nadie. Eh, sí, pero no le diga <risa> a nadie, yo reencarné de nuevo. <risa> eh, pero sí vengo de Cuba nací en Cuba, en La Habana, Cuba eh, Cuba es un país de muchas necesidades así que alguien me dijo una vez que si eres cocinero lo tienes todo porque el amor entra por la cocina y tú eres feo, así que mi gente, por favor mujeres, mujeres, no se lo busquen lindos, los lindos no funcionan, qué cocinen, feo,
1: pero que cocine qué rico. Cocinen ¿Sabes lugar? lo que se dice?
2: La belleza termina, el hambre nunca termina.
1: Eso es verdad, que, eso es verdad. Y yo
2: verdad. seguí ese ejemplo, así que me hice cocinero. Muy bien. Eh, en Cuba eh, tuve la suerte de que cuando empecé eh, fue durante que el gobierno cubano no tenía dinero, así que empezó a abrir hoteles. Uh -huh. Yo me presenté para un hotel y por pura coincidencia el jefe ejecutivo de ese hotel era un chef español tres estrella Michelin, wow. que uh -huh. simplemente me entrevistó y me dijo: No sabes nada de cocina, pero tienes tremendo espíritu, así que, claro que, eh, que yo necesito. tú eres el hombre que yo necesito. No claro. necesito uno que me venga sabiendo mucho, necesito uno que tenga espíritu para que aprenda lo que yo le quiero enseñar. Claro. Y todas las embajadas, todo lo que tienen negocios con Cuba. Ellos tienen un complejo muy grande ahí en La Habana y yo era chef de ese lugar donde todos comían en ese lugar y, lo, y tú sabes la comida. Por ahí por pues donde empieza todo. Todo
1: el mundo. Pasan los años Pasan y te conviertes años. en el chef de Fidel.
2: Eh, o uno no, de los eh, chefs uno, uno, Un miembro del equipo no, no era su chef cabecera porque mis problemas políticos nunca fui nada ni de partido en Cuba eh, para tú llegar a un cargo ¿Qué? alto tienes que ser un comunista sabes sí. la situación eres venezolana así que yeah, sabes sabe. yo siempre sí, dije sí. que yo era por la cocina y si no era como cocinero que ni me hablaran Muchas veces me quisieron expulsar de la cocina, pero gracias a Dios mi trabajo no se lo permitió. Decía no, pero el hombre es bueno, así que. Tu
1: talento, tu talento.
2: Exacto, ahí. Así que nada, lo que sí me ponía muchos pretextos para que no saliera del país, trataban de mantenerme preso. Pasan 20 años en Cuba y cuando lo logré aprendí cómo hacer 2 dólares sin que me pagaran, porque mi salario eran 4 mil euros, Que los cobraba el gobierno. Cuando tú empiezas en los hoteles en Cuba, al igual que los doctores, al igual que todos los profesionales sí, 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 en Cuba, sí tienes que firmar un contrato que básicamente ese contrato lo que dice es de que el gobierno cobra tu dinero y el gobierno te paga a ti pero entonces el gobierno cobra esos
1: ¿cobrando de cuánto
2: te doy a ti? unos 20 dólares más o menos aproximadamente, no, aproximadamente. ¿y que cómo te la ingeniaste para hacer hay, hay que, hay que ser muy creativo en Cuba muy muy creativo y tener eh, muchos deseos de prosperar para poder hacer algo lamentablemente de formas ilegales porque igual en Cuba todo es ilegal uh -huh.
1: ¿pasaste eh, hambre en algún momento?
2: Sí, por supuesto. En Cuba el, el plato principal era un pedacito de pan con azúcar y un vaso de agua con azúcar. Era toda tu comida. Tú, hacías caviar, tú preparabas caviar, tú preparabas. porque eso sí, al hombre no le faltaba nada, los mejores salmones, las mejores recetas, las mejores cosas, pero tú no tenías nada. Y llegabas a casa nada y tenías que terminar haciendo una, preparando una tonelada de alimentos y llevándote un pedacito de queso así a casa escondido en un bolsillito para poder tener algo en casa, y un pedacito de jamón en el otro, y un pedacito de en el... o sea, era bien triste, wow. es bien triste, bien triste, wow. pero bueno, nada, siempre con el espíritu de, de que voy a echar adelante dicen que atrás de cada gran hombre aunque yo no lo soy hay una gran mujer
0: Ajá. yo no
2: soy un gran hombre pero sí tengo una gran mujer Muy bien. que siempre tuvo la visión esa de que nos tenemos que ir nos tenemos que ir y nos reunimos el dinero conseguimos una lancha Ajá. nos escapamos en una lancha salí de palacio en convenciones y en lugar de ir a, al restaurante que era un un club le yo a mi Suchel, ¿sabes qué? Eh, te hablo mañana y lo que hice fue que manejé hasta la costa me monté en una lancha y me fui con otros cuatro uh -huh. para México mi esposa no fue ¿Tú solo fui primero? fui con cuatro okay. amigos porque teníamos miedo de que muriéramos en el mar y yo no quería arriesgar a mi esposa uh -huh. así que salimos a México atravesamos todo México y en una semana llegamos a los Estados Unidos y cuando vi que podíamos la lancha regresó la recogió a ella junto con la familia de los otros cuatro amigos nuestros y también. Eh, yo llegué como un mes y medio antes que ella. ¿Qué fue tazos? lo más
1: difícil de esa recorrido
2: No pensar. No puedes pensarlo. Si lo piensas, no lo haces. Es bien arriesgado. No te lo recomiendo a nadie. ven los tiburones ahí. No conoces a nadie. No sabes lo que viene adelante. Te entregas a Dios. Básicamente, básicamente estás entregado a Dios de una. Pero yo no tenía opción. No tenía forma de salirme. Así que era mi única opción. Me salí y dije, si llego bien si no, no. O
1: sea, preferías morirte que correcto, quedarte ya.
2: Correcto, correcto, correcto. nada. Y lo mismo fue atravesando México de una punta a la otra. Yo entré por no podía llegar directamente a los Estados Unidos uh -huh. porque hay una ley que se llama pie seco pie mojado donde si te atrapan en alta mar, te devuelven a la base naval de Guantánamo uh -huh. y ya sabes lo que le pasa a un cubano que uh -huh. trabajó para el gobierno, aunque haya sido chévere en costa, si te devuelven. Entonces, básicamente lo que hice fue que me fui a México, que no hay mucha seguridad en la costa, pero tienes que esperar a la noche porque, si no, si te, atrapa, se, te atrapan los narcotraficantes, uh, te secuestran y peor todavía. Entonces, nada, entré de noche, atravesé México y fui desde Cancún, que fue donde llegué, de Cancún al DF, de DF a Monterrey, de Monterrey Ahí a Iba de ciudad en ciudad Lo que básicamente Sacaba un, 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 bus, pasa, un, un pasaporte de bus Que iba de En de, autobús total, okay. eh, A llegar a la frontera Tú te acoges te A la ley de asilo político frontera. Y ya te reciben O sea,
1: era re, atravesar Todo México era, Para poder el riesgo, era,
2: el riesgo era Pasar el mar Y luego atravesar todo México
1: ¿Qué fue más difícil? ¿El mar o México?
2: La verdad Para mí nada Estaba en manos de Dios Estaba pensando En mi futuro Y nada que me hubiese pasado Hubiera sido Lo suficientemente duro Como haberme quedado en cojo así que nada me entregué a lo que viniera Quiero lo que había que hacer? Fácil un tiburón? ready a través de San México seguimos Qué llegar a Miami no conocer nada no nada nada enfrentémonos a lo que venga gracias a Dios bueno era un chef de 20 años en Cuba bastante conocido Así que cuando llego a Miami, eh, ya muchas personas me conocían. Oh, llegó el Chef Joel, che 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 Porque aquí les
1: cuento que el Chef Joel es el chef de las estrellas. No. Entonces, desde que estaba por allá en Cuba, ya empezaba a ser el chef de los famosos. Háblanos un poco de esos primeros famosos con los que empezaste a trabajar aún estando Cuba, vez.
2: desde muy joven, eh, Charangabanera, Jaila, Bam Bam, todos, todos, todos. Siempre he dicho que para mí. Mm, el mérito de que me llamen che de las estrellas no significa que trabaje con personas célebres sino que intento hacer sentir a todos los que están alrededor mío como unas estrellas
1: Ay, sea
2: la profesión que sea <ríe> porque para mí sean cantantes artistas políticos lo que sea es solamente un trabajo que solo dice quién eres tú como profesional. Y sí. entonces yo trato de que todos se sientan estrellas, no importa lo que te dediques. Sí. Claro, si son celebrity sí. y he tenido el gusto de trabajar con muchos, bueno, qué rico me encanta la hombre. música, me encanta el arte, pero, pero realmente la estrella viene más porque trato eso de eso, de hacer sentir como una pero estrella guaso. a los que tengo alrededor.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Háblame de cuáles fueron los primeros trabajos que tuviste al llegar a Miami. Nunca he ¿Qué hecho te otra tocó cosa. Trabajar?
2: Nunca he hecho otra cosa. Ah, chef.
1: siempre de entrada chef. chef. En chef. serio. Chef. ¿En qué chef. trabajaste? ¿Dónde trabajaste al principio? Ok, eh,
2: okay. Eh, tuve suerte. Te digo, venía con 20 años de carrera en Cuba. Así que cuando llegué a Miami no tuve que salir a buscar trabajo. Me empezaron a llamar mucha gente de Miami oh wow llegaste llegaste quieres trabajar conmigo ¿Trabaja, trabaja conmigo tienes que trabajar conmigo mira qué eh, fortuna al final me voy con una compañía que es muy reconocida en Miami que se llama Islas Canarias y simplemente acepté trabajar con ellos porque me dijeron cuando tu esposa llegue trabaja contigo también y o sea llegaron a y Estados Unidos y los dos tener trabajo y todo o sea eso es una bendición y no habían pasado seis meses uno de los propios clientes me dice sabes que tengo un restaurante vacío no quieren ser propietarios conmigo del restaurante ustedes ponen conocimiento y yo pongo lo demás seis meses en Estados Unidos que no un restaurante en Miami demasiado oh, veloz pues vámonos ¿no? No, básicamente en un restaurante que mi esposa y yo manejábamos nosotros siempre decimos Dios no va a poner las cosas en nuestro camino y alguien se nos acercó y nos dijo sabes que venimos desde Atlanta eran cubanos también que tenían negocios en Miami pero que vivían en Georgia y nos ah. dicen que Estaban haciendo restaurantes cubanos en Georgia y que si sí teníamos interés de conocer. Y yo siempre soñé con el verdadero sueño americano, que no era quedarme con mi gente. Yo quería conocer más, yo quería sí. seguir adelante, así que aceptamos venir de vacaciones. Llegamos a la conclusión, no teníamos niños en aquel momento todavía, así que llegamos a la conclusión que era un buen lugar para que nuestros hijos para nacieran y crecieran. Sí. Así que aceptamos, de, pusimos a la venta el restaurante de Miami y nos vinimos a Georgia a empezar de nuevo con estas familias, amigos nuestros. A mí siempre desde joven, mi maestro, de, mi primer maestro de cocina español, el que te conté ya, él me decía, no busques nada por dinero. Escoge algo que te apasione y el dinero va a venir solo a ti. Así que yo básicamente por eso fue que nunca más hice nada. No porque menosprecie otros trabajos, sino que sí. yo siempre fui buscando mi pasión. Cuando yo salí de Cuba, no solo fue buscando libertad, sino también buscando ese crecimiento mío, personal. No, no hago nada con salirme de, de lo que yo amo, para irme a ganar dinero en otra cosa no yo quiero ganar dinero haciendo lo que me gusta lo que me apasiona sé que me hubiera ido por el camino más fácil lo hubiera hecho pero es que no quería el fácil yo quería lo que me apasionaba en ese momento una compañía árabe que no tiene nada que ver con los latinos uh -huh. me dice tengo un lugar de 12.000 pies 850 puestos de restaurante quieres montar un proyecto allá el proyecto yo acepto porque a mí me encantan los retos nuevos. Así que mi esposa con ocho meses y medio ayudándome a comprar los equipamientos porque básicamente es lo mismo. La compañía Había dice... Había el restaurante. Todo. La compañía me dice, tenemos una chequera en blanco. ¿Qué hace falta? Buscar personal, equipamiento, todo, todo, todo. Hablamos en seis meses. Simplemente me dijeron, hablamos en seis meses. Wow. En seis meses nos sentamos, vemos números, si dio negocio bien y si no, seguimos. Y bueno, el lugar duró casi diez años y fue, oh, mira. sinceramente fue por... Personal, decisión personal. Eh, se llama, de hecho, Coco Gavana, se llamaba. Uh -huh. eh, nada, personalmente llegó un punto donde yo decía: bueno, sí, recetas, menú, inventario, todo mío, pero soy otro empleado al final. Quería ser dueño ya, de mi propia ¿No sentías que empresa. era tuyo? No, es que no era mío. Claro,
0: claro. No lo era.
2: Yo tenía tomado <risas> las decisiones eh, de negocio, pero al final, económicamente, no era mío. No, yo tenía un salario claro. de un empleado. Y la claro. pandemia? Uh -huh. hubo que cerrar por forma obligada porque yo estoy seguro que si no hubiéramos cerrado yo hubiera seguido así porque claro. soy bien constante es que la vida nos forzó Dios, a todos en esta exactamente, pandemia exactamente la vida nos forzó así que la pandemia hizo de que cerráramos el restaurante por dos meses okay. pero los clientes seguían llamando y entonces ya mientras estuvo el restaurante cerrado la gente no llamaba al restaurante me llamaba a mí y yo le decía a, a, a la cajera, a, la, a, a los manejadores del restaurante, oye, voy a poner una orden para 200 personas, voy a cobrarles tanto, voy a ponerle tal cosa, ponlo en la caja. Y ellos así. Y simplemente ellos ponían números y cobraban. Okay. Nada más. Así que las personas me siguieron llamando y yo seguía haciendo el trabajo. Les dije, no, tranquilo, el restaurante está cerrado, pero yo les yo te hago ayudo. delivery. Yo te ayudo. Entonces yo les hacía delivery. Oh, okay. Cuando vi que era algo que podía hacer, dije, bueno, espera, ¿sabes qué? Hablé a mí, yo tenía una contadora, tengo un personal que me maneja. Uh -huh. Me dijeron, no, Joel. Vamos a hacer una compañía oficial, prepáralo en la Cámara de Comercio, inscríbete en la Cámara de Comercio, saca tu licencia, saca tu permiso y, y déjalo. E incluso yo mismo no fui que puse mi nombre, ellos mismos me dijeron yo a ver, todo el mundo te conoce como el Che Joel de Coco Habana, ¿por qué vas a cambiar el nombre? Claro. tú eres el Che Joel el de Coco Habana, así que sabes así se va a llamar claro. la compañía no fue ni siquiera mi decisión ya habías
1: creado una marca exacto claro.
2: pero hecho por ellos que son, no solo eran mis contadores y demás eran mis clientes, son ya. mis propios clientes porque ya. de hecho ellos mismos me ordenan Ajá. y yo les dije, ok, pues dejémoslo así entonces yo me entrego a lo que ustedes, ustedes son mis clientes ustedes son los que me piden, ustedes son los que, lo que saben así que dejémoslo así entonces qué pasa yo dije yo quiero más yo quiero volar ya había, como tú dices Che de las estrellas yo quería volar yo quería decir claro. entonces sabes qué creé un, un una vamos a decirle una marca que decía no tienes que ir a un restaurante el restaurante va a ti yo voy a Uy, ti tu concepto comercial mi concepto comercial no ser, yo okay. voy a ti y Pero entonces para la pandemia que
1: nadie podía exacto, salir y, y a o sea, la misma yo vez yo te favorezco con a ti
2: por la pandemia y cumplo mi sueño personal que era viajar, claro, Salir. ¿A dónde claro, nos vamos? Claro. ¿A dónde nos vamos? A Miami, a Puerto Rico, a Dominicana, ¿A dónde nos vamos? ¿A ¿Dónde hacemos la fiesta? Entonces, básicamente, lo que hice fue que la compañía no era solo de catering, sino era catering en personal chef. concepto personal chef es que soy tu, un chef personal, o sea, este cuerpo, ayudando a los demás. Entonces, básicamente, lo que hago es supervisión, asesoramiento de restaurantes, de todo tipo de centros gastronómicos, okay. darle más opciones al cliente, tú ahorrarte dinero. O sea, básicamente estás ayudando. Entonces siento que, que mi trabajo es ayudar y eso es reconfortante. Eso te ¿no? llena el alma, claro, claro, claro que sí.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Vamos a hablar ahora de las estrellas, porque hablamos de las estrellas con las que trabajabas allá en mm. Cuba. Ahora quiero que hablemos. ¿Quiénes están en esa lista? En oh, esa wow. lista de famosos, <risa> nómbrame alguno de los famosos con los que has trabajado wow, bueno, tú, eh, James? Eso empezó
2: hace como 12 años aproximadamente, Ajá. donde en este andar de la vida culinario, eh, una compañía que se, encarga, se dedicaba a contratar artistas. Me dijo, ¿quisieras hacer negocio con nosotros e incluir en el paquete un chef privado? Los, los artistas les gusta. Okay. Los artistas decían, bueno, ¿pero qué chef me vas a poner? Entonces hubo que crear toda una infraestructura de, de redes sociales, de Instagram yes. y demás, para que claro. ellos supieran quién tú eras. Eh, básicamente así empecé. El primero fue Daddy o sea, fue un concierto con, con, un combinado, donde me combinaron a Daddy Yankee, Plan B, Mira. El, eh, Toño Rosario, el merenguero dominicano Toño Rosario ya habían como otros que están mal y empezamos así, empezar es lo más difícil uh -huh. porque no te conocen claro. pero bueno, empezamos de hecho recuerdo que ese primer concierto me, me dicen, presenta un menú a productos de Daddy Yankee entonces yo le creé un, un menú para ellos eh, donde hice mofongos paellas, hecha momento, hice muchísimas Bien, cosas delicia. y cuando le mando el menú ellos supuestamente iban a ser 25 personas y iban a ser Daddy Yankee con su equipo y cuando les mando el menú, pasaron 30 minutos y me dicen Oye, ese menú de 25 puede llevarlo a los 50 Porque se va a sumar plan B con su gente también Y a los 30 minutos me llamaron Oye, van a ser 100 porque el, el Toño Sojárez dice que se engulló también <risa> Y ese qué 100 ¿qué? se sumó a 150 y el 150 a 200 Y cuando viene a ver, noche 250 personas wow. Todos artistas, no públicos, sino básicamente eran Músicos, bailarines, los famosos músicos
1: ¿Cuál es otro famoso? Con ellos te abrieron la puerta. Claro, porque
2: ya después el de boca, oye, wow, fui a Atlanta y un che cubano, que ya tú sabes, bla, bla,
0: bla.
2: O sea, el mal, Caro G, el Sej de los mexicanos, todos mis hermanos de Grupo Firme, Pancho Barraza, Calibre 50, todos dominicanos, Torito, toritos, todos, no o sea, eso, o que, sea. de hecho si
1: revisan las redes de Chef Joel sí, los van a ver porque están todos allí, sí, veo yeah. que te adoran que eres una persona demasiado especial con ellos porque todos te mandan mensajes te mandan saludos, has creado una conexión súper especial con ellos que hace que se mantengan conectados contigo como
2: te digo, intento, intento no ver a las personas como clientes, sino verlos como uno más eh. digamos
1: que de aquellos primeros 20 dólares que hacías allá cuando estabas trabajando en Cuba eh... ¿Hasta dónde ha llegado ahora el Chef Joel?
2: Hasta no tener que preocuparme por pagar renta, ni seguro, ni nada. No, o sea, lo tengo todo en línea y se paga solo. No me preocupa cuánto gano. Lo <risas> único que sí te puedo decir es algo. Eh, un chef ejecutivo, por lo general, y eso lo sabe cualquiera que puede chequear en Estados Unidos, porque aquí, gracias a Dios, todo sí se sabe. Todo es público. Todo es público. Eh, un chef ejecutivo puede ganar entre 100 y 150 mil al año. Yo no tengo problema con él, y tengo mi propia compañía Así claro. que, si
1: tuvieras que, que darle un mensaje al Joel jovencito que llegó a este país hace ya unos cuantos años y que venía eh, en esa balsa y que luego pasó la frontera y que llegó aquí si tuvieras que volver a hablar con ese Joel ¿qué le dirías?
2: yo creo que solo le diría una palabra gracias gracias por nos rendirte gracias por creer que hay más delante Gracias por tener fe En ti, en los que te rodean Y a Joel Futuro le digo Por favor no te canses Y sigue no ¿Qué, le agradece, ¿Qué le
1: agradece? ¿Por qué es gracias? ¿Por qué gracias es la palabra?
2: Gracias porque Joel De, de Cuba En los inicios Creía que este mundo era ese, Estaba estancado en una burbuja Y hubo un momento De un Joel que le dijo Hay otra puerta avanza, camina, hay otro futuro y es lo que intento comunicarle no solo a ese yo el viejo sino a otros que me rodean, que me siguen que, que, que tengo el, el gusto y el honor de, de compartir por redes sociales o, o en lo personal decirle si yo lo logré puedes y tú puedes ir mucho más allá
1: hay miles de chefs allá afuera sí. hay muchísima hay gente que talento, está muchísimo cocinando talento, mucho, hay muchísimo, muchísimo talento pero no todo el mundo llega al nivel en el que tú estás no todo el mundo llega a posicionarse como tú lo has logrado ¿por qué lo logras tú?
2: supongo que Dios o sea Dios perseverancia porque no puedo decir talento porque talentos hay mucho talento en todas partes donde quiera sí. que salga un talento supongo que es combinar ese talento que tengan no uh -huh. Eh, que ustedes tengan con perseverancia Con constancia, con decir Puedo, puedo, yo puedo
1: Me encanta, me encanta o sea, eso Que yo
2: tenga la virtud, no lo creo
1: No lo creo, <risa> pero lo tienes Pero lo tienes, ese talento de enseñar A otros, ese espíritu, creo que eso es no te vas. El tener corazón, y, y no todo el mundo Lo hace, ¿no? creo que es algo muy auténtico Algo que tienes tú, que no tiene mucha otra gente Que tienes in interés genuino en apoyar a otros en ayudar a otros excelentes consejos Joel creo que hemos aprendido muchísimo en esta entrevista creo que eres un ser humano súper especial <risa> que,
2: que lo diga para mí es, así wow. es sí. hemos
1: aprendido mucho mira constancia perseverancia trabajo duro dedicación unir el talento con la fe han sido los ingredientes sí. que han llevado a al chef Joel hasta el lugar en el que está ahorita y que seguramente a nosotros también nos va a poder eh, impulsar y con el
2: favor de Dios que me siga impulsando que me siga llevando adelante
1: así es porque que esto lo es todos los
2: días. mi gente no creen que yo estoy sentado ya, ah, no, no, esto es todos los días el es.
1: camino nunca termina no, amigos, no. esa es la recomendación del Chef Joel, gracias por acompañarnos en este episodio de Sueño Millonario gracias Joel por compartir, gracias ti, gracias. por compartir la historia con todos nosotros yo me despido hasta una próxima edición donde conoceremos a otro empresario millonario que está triunfando en Estados Unidos, nos vemos pronto